0: Inspiração para que possas mergulhar e viajar nesse mundo que existe dentro de ti e reconheças a magia de que és feito. Olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao episódio 9 do Magia é Respirar. Então, hoje vamos falar um bocadinho sobre esta junção entre o Yoga e a Psicologia. Eu comecei a despertar este interesse pelo Yoga enquanto estudava Psicologia, assim mais na altura do meu mestrado. E durante os meses em que fazia a tese, ou melhor, devia estar a fazer a tese, viajei pela primeira vez sozinha e voltei depois para terminar a tese e para defendê-la. Mas, durante estes meses fora, eu pratiquei e conheci muito do yoga que não conhecia. Conheci o estilo de vida, a história, a filosofia, a, a essência do yoga. E quando voltei para agarrar no que estava a criar para terminar a tese, apercebi-me da proximidade que existia entre estas duas ciências. Exato, eu vou-lhes chamar as duas de ciências. Mais tarde, quando terminei o meu curso de instrução de yoga, eu sabia que o meu maior desejo seria juntar mais duas, juntar-me yoga e a psicologia. E foi também por aí, quando comecei a pesquisar esta possibilidade, que cheguei à yoga-terapia, que eu também já falei um bocadinho sobre yoga-terapia no, no episódio 7, portanto, se tiverem interesse, vão até lá quando acabarem este episódio. Mas a yoga-terapia envolve mais do que a psíquica ou comportamento, portanto, ela educou-me e educa-me nas mais diversas dimensões do ser, mas ainda assim, mesmo dentro da da yoga terapia, eu sinto sempre um chamamento muito maior para este mundo que é o mundo da psique e do comportamento humano e que ainda tem tanto para explorar. Mas também é aí que chegamos à ioga psicologia. A ioga psicologia é mesmo um campo de estudo e de intervenção e que está muito presente principalmente nos Estados Unidos. Durante este episódio vamos explorar um bocadinho este cruzamento que existe entre o Yoga e a Psicologia e a força destas duas áreas, destas duas ciências, quando juntas. Eu sinto que a Psicologia é explicada, assim, ao comum mortal, vá, de uma forma muito reducionista. A psicologia estuda a psique humana, estuda de um ponto de vista científico como é que nós pensamos, como é que sentimos, como é que nos comportamos e depois aplica esse conhecimento para ajudar a compreender, para ajudar a explicar e a alterar até comportamentos ou processos mentais que comprometam o bem-estar de uma pessoa. A psicologia orienta a abordagem para como é que as pessoas percecionam o um mundo à sua volta, como é que reagem a ele, como é que crescem, como é que o passado influencia o presente... Como é, que, como é que nós aprendemos? Como é que nos relacionamos com os outros? E como é que funcionamos em grupos? E, e isto implica tanta coisa. Um psicólogo não é um psiquiatra. Pode ser. Há psiquiatras que efetivamente fazem uma formação em psicologia. Mas não é um psiquiatra. Um psicólogo não é um psiquiatra, não é um coach, não é um melhor amigo. E não é um conselheiro. É uma pessoa que tem pelo menos 5 anos de estudo em psicologia e que continuamente estuda e compreende a complexidade do ser humano e, acima de tudo, que se compromete todos os dias a aprender mais e mais, a atualizar o seu conhecimento em contacto consigo, com o mundo e com os outros. Porque isto é uma coisa que não para, é uma coisa que nunca acaba, não é? Um psicólogo é, acima de tudo, uma pessoa que tem uma capacidade única em estabelecer relações humanas e isto nem sequer é uma coisa que se estuda. Uma coisa é nós exercermos um papel terapêutico, ou seja, nós em algum momento desempenharmos um papel tranquilizante e clarificador, portanto ajudar a que simplesmente alguém desabafe connosco, ajudar a tirar algum peso de cima que possa estar a, sen a ser sentido. Outra coisa que é completamente diferente é uma relação estabelecida com um psicólogo, uma relação formal, temporária e uma relação acima de tudo que segue critérios técnicos e teóricos, estáveis e estruturados. Não é que a psicologia, enquanto ciência, seja assim tão antiga, mas num momento bem mais recente, assim mais ou menos nos anos 70, a psicologia tem sido marcada com um desenvolvimento brutal, a partir do momento em que começou a integrar no seu campo de pesquisa e de intervenção a experiência somática. E eu aqui estou mesmo a falar de intervenções psicossomáticas, que incluem o corpo a exploração corporal no processo psicoterapêutico, como é o caso da experiência somática, enquanto terapia, a terapia somática de trauma, a psicoterapia sensório-motora, a cor energética, a bioenergética, psicoterapia corporal integrada e, e mais umas tantas mas isto são tudo terapias e abordagens que oferecem métodos para curar ou trabalhar traumas e feridas psicológicas em corpo e mente e, e depois naturalmente também permitem e, e apoiam num desenvolvimento pessoal, autoconhecimento ou, ou, ou realização pessoal falando da psicoterapia somática em geral, ela é uma abordagem terapêutica, psicoterapêutica que permite o contacto com a linguagem emocional do nosso próprio corpo Aqui soma, soma não significa corpo, ao contrário daquilo que se vê em muitas definições, significa literalmente eu, um ser corpóreo. E apesar destes termos já existirem na época de Freud e de, na verdade, a psicanálise ser uma referência permanente e essencial na terapia psicossomática, não existe nenhuma referência aos conceitos de psicossomática ou medicina psicosomática. No trabalho de Freud, aquilo que se vê, sim, e aquilo que, que, que está super óbvio e super presente desde o início da psicologia é o somático, é o resultado do psíquico exibido ou sentido no corpo físico. Portanto, o corpo o corpo até está bastante presente no trabalho de Freud, mas aquilo que lhe interessa e aquilo que foi estudado por Freud é como é que o corpo se relaciona com o processo inconsciente da formação de um sintoma, que em última instância se manifesta ao nível físico, não é? ao nível corporal. A psicossomática, por outro lado, começa neste momento a tentar compreender o ser humano, a psique humana, experienciada por si mesma, dentro de um corpo físico e isto sim é uma abordagem que vem a alterar o campo da psicologia porque passa a existir uma abordagem direta ao conhecimento e à consciência corporal através de métodos que são muito práticos de intervenção, métodos que permitem compreender desafios psicológicos e desvendar padrões e traumas que estão presos no nosso corpo. Isto foi transformador mesmo para o campo científico. Rapidamente, o que também começou a surgir e a trazer o corpo enquanto intervenção ao campo da psicologia foi a ligação entre a psicologia e o teatro. Começou-se a explorar e a querer descrever o processo criativo de atores, a influência do processo na identidade dos próprios atores, o ensino de teatro para a formação humana, isto sempre no sentido de contribuir para uma expansão de consciência e de um maior autoconhecimento. Nós nesta área encontramos a, a dramaterapia, o teatro terapêutico, o, o psicodrama, que foi assim o meu primeiro amor. E isto é mesmo muito interessante, este processo de de, de repente começar a percepcionar. Esta evolução do campo da psicologia, quando se começa a integrar e a perceber a força e a influência que o corpo tem em processos de cura psicoterapêutica. Isto marca muito também uma compreensão muito mais aprofundada do ser humano, enquanto um ser multidimensional feito de corpo, de mente, de, de espaço-mente e de espírito. E depois falando também desta dimensão mais espiritual, eu acho que esta perceção do ser humano enquanto um ser de corpo, mente e alma sempre esteve lá, mas demorou assim um bocadinho a ser formulada, pelo menos na psicologia. Carl Jung, que é assim um pioneiro da psicologia, ele formulou pensamentos sobre a psique como ninguém e foi também o primeiro psicólogo a referir a ligação entre a psique e o yoga. E ah, isto é tão interessante, Jung explorou os domínios mais esotéricos da consciência, incluindo o vasto território do inconsciente, tal como uma série de yogis o fizeram. No entanto, e, e aquilo que ele acrescentou, e que foi durante muito tempo ignorado no campo do yoga, foi o facto de valorizar e explorar imensamente as dimensões pessoais e arquetipais do ser humano, Jung tem uma passagem absolutamente incrível num dos livros dele no no Psicologia e Religião Este e Oeste, ele escreve eu não aconselho absolutamente ninguém a tocar o yoga sem uma análise cuidada da sua reação inconsciente. Isto é um reconhecimento brutal da verdadeira potencialidade do yoga e é Tão interessante perceber que Jung já falava sobre isto e nós passado não sei quantos anos é que começamos a explorar mais essa possibilidade, isto, isto é incrível, isto, para mim isto é absolutamente incrível. Isto são dois campos que a certa altura, bem o Yoga sempre, a psicologia mais recentemente, mas, mas são dois campos que partilham um mesmo respeito pelo corpo enquanto um veículo para o autoconhecimento e para a cura. É tão interessante quando começamos a perceber que se olharmos para o yoga numa perspectiva que inclua tudo aquilo que abrange o yoga, nós descobrimos que muitos dos objetivos da psicologia moderna complementam os do yoga. E que depois, por outro lado, o yoga oferece um mapa de consciência que se expande e que vai muito além do que aquilo que a psicologia moderna consegue oferecer. Neste preciso momento está a expandir-se um campo onde uma variedade de métodos que integram o Yoga e a Psicologia podem ser criados, podem ser estudados e implementados. Isto são duas ciências que juntas criam e possibilitam um conhecimento e uma transformação humana que quando são aplicadas sozinhas não conseguem criar. E agora se nós olharmos aqui um bocadinho para o Yoga, o Yoga foi criado num contexto cultural muito específico e, e com variáveis muito específicas. A prática do yoga, ou melhor, a prática física do yoga, os asanas, tornou-se popular por homens. Ela foi passada às massas por homens, pelo Patabijóis, Ayengar, Desikachar. Portanto, o yoga chegou ao mundo ocidental através de aprendizagens muito masculinizadas. Ou seja, era uma prática que se adequava, acima de tudo, a um corpo físico masculino, que tinha um foco no rigor, no poder, estamina... Portanto, isto é um tipo de yoga que inicialmente ou originalmente nem sequer considera o corpo feminino nem a sua especificidade para a transformação e reconhecimento. E depois, outra coisa que é extremamente importante perceber que falta na abordagem do yoga sozinha é que o yoga não aborda perturbações muitíssimo comuns numa sociedade atual e ocidental, que é traumas, ansiedades, depressões, baixa autoestima, luto dificuldades relacionais, parentais, vícios, todas estas coisas com as quais nós nos confrontamos ou podemos eventualmente confrontar no nosso dia-a-dia. -dia. Aquilo que o yoga nos dá é, ele fornece ferramentas para lidarmos com o sofrimento de uma forma geral, mas não traz o detalhe e a precisão de intervenção especialmente que a psicologia moderna traz. Nós quase que podemos ver as coisas assim, que é, o yoga foca-se no contexto da consciência, a psicologia foca-se no conteúdo e é por isso que se complementam tão bem. O Yoga tradicionalmente e se lermos os Yoga Sutras de Patanjali, onde também encontramos os oito pilares do Yoga, ele aborda a nossa união enquanto seres humanos e aborda estruturas de consciência e de ego que podem ser comuns a um todo. Mas a psicologia acrescenta a isto o reconhecimento das nossas diferenças e da nossa diversidade. Se nós olharmos até para a psicologia, a nossa individualidade e padrões inconscientes que dominam a nossa vida não são transcendidos demasiado cedo. Eles são incluídos, são explorados e são eles que iluminam o nosso caminho. Não há nada, nem ninguém, que substitua este trabalho, o trabalho de um bom psicólogo na exploração dos conteúdos da nossa psique. Existem muitas pessoas com medo. Aliás, eu acho que está muito presente este medo de mergulhar neste mundo por nos sentirmos por vezes incapazes de lidar com o que quer que seja que possa surgir daí. E então escolhemos ignorar e, e tornamos-nos muito bons nisto, em, igno em ignorar o que é que se passa cá dentro. Outras pessoas, aquilo que escolhem fazer é transcender as suas experiências psicológicas inter internas através de práticas espirituais, onde podemos eventualmente até incluir o yoga. Eventualmente não, onde podemos incluir o yoga. E eu acho que é aqui que está o maior contacto ou complemento que a psicologia traz ao yoga. A psicologia elabora uma linguagem para o inconsciente e traz ferramentas para que as pessoas possam comunicar sobre eles e com ele, com o inconsciente, de uma forma muito mais eficaz. E queria só aproveitar aqui este ponto para tocar numa questão que, que eu não vejo ser tão abordada quanto deveria, que é, que é o spiritual bypassing, o, o desvio espiritual. Este conceito de desvio espiritual foi um conceito desenvolvido e estudado por um psicólogo budista americano John Wellwood, que se refere precisamente a isto que eu estava a dizer, que é ao uso de ideias ou práticas espirituais para evitar ou ultrapassar de uma forma altamente prematura feridas psicológicas estruturas de ego muitíssimo fracas, baixa autoestima emoções e mesmo processos de desenvolvimento que sejam supernaturais. Portanto é um querer acelerar um processo que não pode nem deve ser alterado, ser acelerado em nome da espiritualidade ou iluminação. Isto até é mesmo um mecanismo muito egoico, o usar o Yoga ou qualquer outra prática espiritual para de uma forma, de uma forma que até pode ser muito inconsciente tentar contornar feridas ou aspectos danificados da nossa psique. Portanto, em vez de estarmos a trabalhar diretamente com eles através dele, deles, estamos a tentar abafá-los e a contornar esses processos. Este acesso que nós hoje em dia temos ao conhecimento espiritual, quando não é integrado, pode resultar numa ideia muito errada que passamos a ter de nós próprios de sermos mais evoluídos do que aquilo que somos verdadeiramente. São algumas pessoas que se dedicam a práticas espirituais durante anos e anos, durante décadas, mas que ainda assim se mantêm muito pouco desenvolvidas emocionalmente. E é aqui que a psicologia tem que entrar, porque é necessário, é mesmo importante que seja feita uma observação atenta daquilo que internamente encaminha a nossa vida, o nosso mundo interno, o nosso mundo externo, as nossas relações, o nosso comportamento, tudo. A questão é compreender de que forma é que esta prática espiritual, seja que prática for, e incluindo o Yoga, é compreender se essa prática está a servir o meu crescimento no geral, ou se está a impedi-la, ou se está simplesmente a abafar o meu crescimento, ou a abafar qualquer obstáculo que exista ao meu crescimento. Tem que existir um equilíbrio. Nós temos de perceber uma coisa muito importante, e é importante também que se fale disto, e eu tento recordar-me disto sempre que preciso, o simples facto de estarmos vivos, a simples virtude de sermos humanos, seja em que circunstância for, traz sempre algum tipo de intensidade, seja ela física, mental, ou emocional, ou existencial. Esta nossa condição humana traz-nos sempre desafios, traz-nos sempre bloqueios. Isto é essencial, e eu não tenho dúvidas nenhumas que é para aí que as coisas caminham. É absolutamente essencial que exista um trabalho psicológico no caminho espiritual. É tão simples quanto isto. Com a saúde mental não se brinca. A nossa saúde mental é tão ou mais importante que a nossa saúde física. Não importa quantas vezes é que nós praticamos yoga por dia, quantos homens entoamos, isso por si só não vai curar as nossas feridas relacionais e psicológicas. Nós precisamos de sentir, de falar e de trabalhar estas feridas e não abafá-las. E isto é um trabalho da psicologia. O yoga não pode ser usado para abafar... Experiências vivenciais, relacionais uh, e internas também, não pode, não deve, pelo menos. Agora, veremos também uma coisa que é, o Yoga, apesar de diferentes escolas terem diferentes abordagens, elas partilham um objetivo em comum que é o explorar dos mistérios da consciência. É o questionamento existencial sobre a natureza da consciência, da vida e da morte, o propósito disto tudo o viver eticamente e bem, e todas as outras possibilidades reais e profundas para o despertar humano. O Yoga em si é uma chave essencial, sobretudo para o verdadeiro autoconhecimento. Existem muitas práticas de Yoga que têm como objetivo transcender o corpo humano ou a experiência humana. E claro que, e tendo em conta o que eu já disse há pouco, as práticas que se relacionam, ou melhor, as práticas que se relacionem e que sejam um complemento, um complemento à psicologia serão as práticas do yoga que propõem uma transformação da experiência humana dentro de um corpo físico, aqui, neste momento, neste chão e em relação com os outros, claro. Uma das formas mais claras que o yoga tem em beneficiar o processo psicoterapêutico é que transforma o prana que está bloqueado no corpo. Portanto, desbloqueia-o. Eu já falei sobre prana no primeiro episódio sobre respiração, mas posso só relembrar, prana, prana é uma força da vida, pode, pode ser o ar que respiramos, ou seja, é, é algo fundamental para o funcionamento ótimo do ser humano. O nosso mundo interno está literalmente contido nas células do nosso corpo, as nossas dores, feridas, traumas, vivem mesmo como sensações, como sensações de dor constrição, mal-estar, má postura ou, em última instância, doenças físicas, não é? O Yoga permite desbloquear prana, que provoque esse mal-estar. E a prática da psicologia trabalha depois com o que surge daí, com o que se revela daí. E, claro, depois também, no momento mais final, o Yoga vai voltar, integrar a experiência toda, a energia ativada e o trabalho psicológico de volta para o corpo, para um corpo físico. Mãos, pés, braços, cabeça, peito, barriga, isto. Isto que nos, que nos contém, isto que nos compõe. Claro que neste processo o ideal é que o professor de yoga consiga criar o espaço necessário e dar as indicações necessárias para que a pessoa se consiga voltar para a experiência interna da prática. Portanto, a um nível mais emocional do que propriamente físico, mas partindo do corpo, sentindo este corpo e o que é que existe dentro dele. O que é que ele guarda? E eu acho que isto é mesmo um dos contributos fundamentais do Yoga para a Psicologia. O Yoga desperta as pessoas para um mundo interno, para o mundo interno dos seus corpos. A pessoa passa a ser capaz, ou, ou a ideia é que a pessoa passe a ser capaz de aceder e trabalhar em si mesma o nível emocional da sua experiência corporal. E isto é um trabalho que é, que é um trabalho único, que é muito delicado e que a Psicologia em si ainda não consegue fazer ela pode, como opção, recorrer a técnicas da tradição iógica. Têm sido feitos uma série de estudos que procuram demonstrar como é que o yoga e a psicologia afetam positivamente todo o sistema nervoso e isso tem contribuído para um maior conhecimento também, um maior reconhecimento do yoga no campo científico. E claro, tem contribuído também para um, um bem-estar, um maior bem-estar e saúde. Uh, gerais, mas por exemplo a teoria polivagal descreve o valor acrescentado do yoga numa perspectiva neurológica é uma teoria que clarifica como é que o sistema nervoso se adapta ao ambiente e como é que essa adaptação interage com a experiência psicológica e isto, isto é extremamente relevante para uma série de processos que acontecem ou, ou se encontram na intervenção da psicologia e do yoga, por exemplo uma pessoa que esteja a aprender uma série de técnicas de, de regulação emocional em terapia, por exemplo, ou um praticante de yoga que esteja a aprender a conscientemente regular a respiração e o ritmo cardíaco eu aconselho vivamente a quem tenha interesse em compreender melhor esta teoria desenvolvida por Stephen Porges a ler o livro dele, que se chama mesmo Polyvagal Theory eu posso deixar a referência do livro na caixa de descrição do episódio porque isto dava quase para fazer só um episódio a falar sobre a teoria polyvagal aliás, se alguém tiver interesse que eu o faça, digam que eu terei todo o gosto em fazê-lo mas voltando então, vamos tentar focar foi <risos> variar mas para resumir aqui esta junção do yoga-psicologia, da psicologia-yoga, o que seja, isto já é uma área de estudos e de intervenção que existe. Isto já existe. E já são inúmeras as investigações feitas sobre o impacto que o yoga tem, tanto em processos psicoterapêuticos como na sua validação, enquanto um meio para, para a melhoria do estado de saúde mental ou simplesmente para a recuperação do equilíbrio na vida de uma pessoa. Não só já existem terapeutas a inserir o yoga na sua abordagem, como terapeutas que aconselham a prática de yoga fora do contexto psicoterapêutico, como ferramenta para lidar, seja com stress, com ansiedade e até sarar feridas emocionais que estejam muito presentes. Mas lá está existe um acompanhamento estruturado e feito por um profissional formado e capaz de seguir essa intervenção. Porque lá está, o professor de yoga não substitui o psicólogo, o trabalho do psicólogo, tal como o psicólogo não substitui o, prof o professor de yoga. A terapia, ou melhor, a consulta de psicologia, pode ser e é extremamente benéfica para encontrar estratégias, para reconhecer as nossas potencialidades, as nossas fraquezas e essencialmente perceber o que é que se passa verdadeiramente cá dentro. Mas muitas vezes, ou às vezes, o mais importante ou a única coisa de que nós precisamos é de mexermos, é de mexer o corpo e trabalharmos com tudo o resto de que somos feitos. Às vezes precisamos de ir ao corpo e depois entrar a intervenção psicológica para lidar e compreender o que é que vem daí, o que é que surge daí. Isto é uma coisa altamente recente, esta ciência da Yoga Psicologia, mas ela apresenta isto mesmo, que é uma síntese destas duas disciplinas, do Yoga e da Psicologia. De uma forma mais específica, é uma ciência que lida com conceitos, com princípios e com técnicas que sejam de relevância psicológica. E é incrível que se comece a perceber que apesar desta disciplina da Yoga Psicologia, ter sido formulada num contexto mais moderno, vá, o conceito de psicologia dentro da prática e de, e de toda a tradição do Yoga, ele já existe desde o início da filosofia do Yoga. Porque, por exemplo, a teoria topográfica, ou, ou o, o modelo estrutural da psique que Freud sugeriu no final do século XIX, os níveis consciente, subconsciente e inconsciente, foi algo que foi extremamente bem concebido na literatura do Yoga há milhares de anos atrás. E isso também evidenciou que o mundo vasto da nossa mente nos era completamente desconhecido e algo adormecido, que era aquilo a que chamavam do nível de nidra ou susupti, um sono profundo no yoga, não é? A yoga psicologia é uma ciência positiva, é uma ciência normativa. Portanto, ela não só analisa a personalidade humana e o seu desenvolvimento, como também estabelece ideais normativos e prescreve técnicas para alcançar determinados objetivos como... Ou seja, a expansão da consciência ou, ou o auxílio para que cada um de nós se torne um mestre da sua própria mente. E isto, a meu ver, apresenta um novo campo de possibilidade de cura, tanto pessoal como planetária. Isto são duas ciências que, quando praticadas em conjunto, conseguem oferecer uma extensão de possibilidades de cura muito maior do que quando estão sozinhas, que foi o que eu comecei por referir. Ao permitir que a psicologia tenha impacto e influência no yoga, e que o yoga influencie a psicologia, eles tornam-se campos muito mais poderosos e eficazes. E mais uma vez, a prática espiritual não substitui o questionamento e o, e o acompanhamento psicológico, e o questionamento psicológico também não substitui uma prática espiritual, e seja ela qual for. Eu não me apercebi que tinha tantas coisinhas que queria abordar neste episódio e sinto mesmo que fica muita coisa por explicar e por dizer. Mas a minha intenção era que este episódio fosse minimamente esclarecedor e que explicasse de uma forma acessível esta possibilidade de junção entre o yoga e a psicologia e a força que as duas juntas têm. E também esclarecer um bocadinho onde é que fica o papel do psicólogo e onde é que fica o papel do professor de yoga quando se juntam estas duas práticas. Se este episódio vos interessou, se ficaram com vontade de explorar mais, de conhecer mais este campo, digam-me que eu terei mesmo todo o gosto em falar de tudo o resto que sinto que falta falar e tenho essa vontade de criar mais episódios sobre esta temática. Mas, mas também gostava que vocês me dessem o vosso feedback para perceber se faz sentido ou não, porque por muito que eu esteja com muita vontade de falar sobre isto e seja altamente apaixonada por este assunto, este podcast é nosso, não é só meu e portanto não me faz sentido absolutamente nenhum estar a, a falar ou a partilhar assuntos e coisas que, que não sejam do vosso interesse porque a minha intenção é ir ao encontro daquilo que vocês procuram, não é? Claro que partindo sempre da minha verdade e daquilo que sei e posso partilhar com confiança, com, con com conhecimento e, e com verdade, lá está. Eu vou deixar dois livros como recomendação para quem tem interesse nesta temática na caixa de descrição do episódio. Infelizmente estes dois livros ainda não estão traduzidos para português, por isso por enquanto só temos mesmo em inglês, mas deem uma vista de olhos se vos interessar. Deixem o vosso feedback, as vossas sugestões, comentem, partilhem, avaliem o podcast no iTunes e já sabem, se partilharam o um episódio nas vossas stories do Instagram identifiquem-me para eu também poder partilhar e para podermos conectar e, e muito obrigada por teres ouvido até ao fim e vemo-nos no próximo episódio, namastê